0: Dieses Hörbuch handelt von Vorgängen, an denen jeder tagtäglich teilnimmt, von zwischenmenschlicher Kommunikation, von der Art, sich zu verständigen und miteinander umzugehen. Und so werden Sie kaum etwas wirklich Neues erfahren. Vielmehr werden Sie dem Alten, dem Altbekannten, dem tagtäglich Erlebten neue Seiten abgewinnen. Dinge in einem Licht sehen, die bisher im Halbdunkel verborgen waren. Aber hat die Psychologie etwas anzubieten, um die zwischenmenschliche Kommunikation nicht nur wissenschaftlich zu erhellen, sondern auch besser zu machen? Sie hat. Zwar hat sich wohl bisher kaum jemand durch das Studium psychologischer Lehrmeinungen und experimenteller Befunde in seiner Kommunikationsfähigkeit verbessert, aber einiges Rüstzeug und einige Wegweiser stehen bereit für den, der lernen und umlernen will. Ich hätte keine Lust gehabt, ein Buch über Kommunikation zu schreiben, wenn nicht sein Inhalt für mein persönliches Leben Bedeutung hätte. Als ich zum Abschluss meiner Schulzeit das Zeugnis der Reife erhielt, bestand meine Kommunikationsfähigkeit vor allem darin, in einer raffinierten, gelehrsamen Sprache über Sachverhalte zu reden, zu denen mir jede Erlebnisgrundlage fehlte. Statt das Erlebte zu verstehen und auszudrücken, lernten wir, das Nicht-Erlebte altklug zu kommentieren. Das reife Zeugnis in der Hand fühlte ich mich dennoch ungebildet in Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs. Für das Thema »Wie gehe ich mit mir selbst und anderen um« war kaum eine Schulstunde reserviert gewesen. Und bei dem Entschluss, Psychologie zu studieren, hat bestimmt die innere Unruhe darüber mitgespielt, dass ich unsicher war und im Dunkeln tappte, was sich zwischen mir und anderen Menschen abspielte. Dennoch hat mir die psychologische Grundausrüstung selber geholfen, in zwischenmenschlicher Hinsicht besser klarzukommen. Die verstandesmäßigen Einsichten öffnen zwar noch nicht die Pforten zum Himmelreich. Im Gegenteil erlebe ich oft schmerzlich, wie ich gefühlsmäßig nachhinke. Während sich der Fortschritt der gedanklichen Einsichten in sieben Meilenstiefeln vollzieht, folgen die Gefühle und das Verhalten noch dem alten Trott und kommen nur im Schneckentempo Millimeter für Millimeter hinterher. Und so sind viele Lernziele, die in diesem Buch umrissen werden, im Wesentlichen nur durch Selbsterfahrung und Verhaltenstraining erreichbar. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass rationale Einsichten die Persönlichkeitsbildung einleiten und abstützen können. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute wie ich deren Heimspiel im intellektuellen Bereich liegt, sich eher durch kognitive Wegweiser auf ein emotionales Gelände verführen lassen. Als ein solcher Wegweiser versteht sich dieses Buch. Das Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation, das ich vorstellen werde, ist aus der Begegnung von Wissenschaft und Praxis allmählich entstanden. Mit der Zeit schälten sich vier Problemgruppen heraus, die den Vorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation gleichsam von vier Seiten her beleuchten. Erstens Sachaspekt Wie kann ich Sachverhalte klar und verständlich mitteilen? Für diesen Aspekt der Kommunikation hatten wir unser Hamburger Verständlichkeitskonzept zu bieten. Zweitens Beziehungsaspekt Wie behandle ich meinen Mitmenschen durch die Art meiner Kommunikation? Je nachdem, wie ich ihn anspreche, bringe ich zum Ausdruck, was ich von ihm halte. Entsprechend fühlt sich der andere entweder akzeptiert und vollwertig behandelt oder herabgesetzt, bevormundet, nicht ernst genommen. Drittens, Selbstoffenbarungsaspekt. Wenn einer etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von sich. Dieser Umstand macht jede Nachricht zu einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit, was dem Sender nicht nur in Prüfungen und in der Begegnung mit Psychologen einige Besorgnis verursacht. Mit dem zunehmenden Einfluss der humanistischen Psychologie in Deutschland wurde uns klar, dass ein Leben hinter Fassaden zwar die Selbstoffenbarungsangst eindämmen kann, aber mit großen Kosten für die seelische Gesundheit und für die zwischenmenschliche Verständigung verbunden ist. Mit diesem Aspekt ist das Thema der Echtheit, Authentizität angesprochen. Viertens, Appellaspekt. Wenn einer etwas von sich gibt, will er in der Regel auch etwas bewirken. Das Problem von Einfluss und Manipulation stellt sich nicht nur in der Werbung und Propaganda, nicht nur in Erziehung und Unterricht, sondern auch bei allerlei menschlichen Eigenarten bis hin zu neurotischen Symptomen, von denen man spätestens seit Alfred Adler weiß, dass sie nachhaltige Wirkungen auf